0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是天天妹。我们今天要再一次一起来读书。那这本书叫做《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足。诶，这是梦想吗？啊，这个经历上帝设立婚姻的美好只是空谈吗？究竟拥有幸福婚姻的秘诀是什么呢？就邀请你呢和天天妹一起来读这本书啊。作者针对婚姻的议题提供了很实用的建议，也帮助许许多多的夫妻呢挣脱生活里面的老旧的习惯以及摧毁关系的行为模式，重新建立是以耶稣基督为中心的。婚姻关系，一同来营造婚姻中的幸福感。在这本书里面，从上帝造男造女的心意来切入，也邀请夫妻们分别各自恢复在基督里面的自由，再次的与上帝连结，然后进一步的去探讨婚姻里面关于金钱、关于两性差异、关于性啊、关于饶恕啊等等很重要的议题。然后也了解呃彼此之间的爱的语言是什么，成为了爱的接触点啊，使、呃、夫妻的关系可以更显亲密。那同时呢，这本书也教导如何透过祷告，如何依靠上帝来赢得婚姻、呃、赢得关系。呃，所以我觉得这本书是非常好的。有一个点哦，就是它是以这个呃圣经的真理为。呃，所有议题的最重要的根基，当我们在这个根基上面建立的稳。打稳了脚步之后，再进一步的去探讨婚姻里面的这些重要议题。哎、欸，其实很多的问题，我们比较能够看得清楚，我们也比较知道应该要怎么样去面对。哦，否则呢，就是公说公有理，婆说婆有理啊，这不就是很多的夫妻吵架就是这样子吗？像两条平行线呢、啊，没有交集点啊、哦。但是呢，圣经的真理就是我们的交集点，也是我们站稳。脚跟的磐石，所以在这个磐石站立的稳、打稳脚步之后，然后再出发去面对这些问题的时候，哎，反而比较能够知道我们该怎么做。好，那么我们今天读这本书呢，已经来到了第七章，叫做“万恶之根”。哎<笑>，对基督徒来说，听到“万恶之根”这四个字，我们很快就知道说，哦，这个就是在讲钱嘛。啊，其实不是在讲钱，正确的说法哦，是在讲贪爱钱财、啊。贪爱钱财，婚姻里面会不会有贪爱钱财所带来的婚姻问题呢？哦、啊，那当然是有啦，不然怎么那么多社会事件？是不是？哦、啊，所以啊，这个万恶之根、啊，贪爱钱财的这种心态，是我们非常要注意的，啊、是我们必须要去面对的。可能每一个人或多或少都会有贪爱钱财的情况，哦，只是可能严重程度不一样，或者有的人很明显，而有的人是隐性，哈、哦，贪爱在心里面，哦，外表看得不太出来。哦，所以这个贪爱钱财啊，圣经说是万恶之根。那人性本恶啊，我们都是罪人呐、啊。在这个罪的驱动当中，诶，或多或少一定会有这种贪爱钱财的情况，所以我们要去面对。好，这本书当中呢，用了一个小故事啊，描述了上帝和我们以及钱财三者之间的关系。这小故事是这样说的、哦：他说，很久很久以前呢，在还没有历史记载以前，上帝把十个苹果给了一个男子。当时候，这个男子身边没有人吃过这个苹果的滋味，所以他旁边的这些人呢、啊，很愿意用任何的东西来换取这个苹果。上帝告诉那男子说：“你用三个苹果换取一个洞穴。”为你的家人提供遮盖跟保护，不会受到风吹雨淋。那个男子就顺服上帝，然后就找到了一个很不错的洞穴，拿了三个苹果，向着洞穴主人买了洞穴。那接着上帝又告诉他说：“你可以用三个苹果去交换衣服，为的呢是在湿冷啊、寒冷的天气啊、呃，能够让你和你的家人啊、呃、得到保暖。”那个男子也顺服上帝了。他找到一个卖皮衣的商人，用三个苹果交换了全家要用的衣服。之后，上帝又告诉这男子说：“你再用三个苹果去换食物吃，好养活你和你的家人。”这个男子也顺服了上帝，然后就拿三个苹果去换取了水果、谷物还有肉类。这个时候呢，已经剩下最后一颗苹果了啊！哎，如果你是这个男子啊，会不会很想要吃一下这个苹果的味道？<笑>还是你会求问上帝说：“上帝啊，剩下最后一个苹果了，我现在该怎么做？”哦<笑>，不知道，可能每个人想法不一样啊。好，在这个小故事里面啊，哎，上帝就告诉那个男子说：“好，现在呢，你把最后一个苹果还给我。”作为礼物，象征着你对我的感恩，象征着我们的关系，也象征着我们彼此的爱。而上帝呢，会拿最后一颗这个苹果啊，去栽种，让它长成苹果树，在未来的岁月生产出更多的苹果。这个男子听了就在想哦，哎，他已经拿了三个苹果换了洞穴，又拿三个苹果换了衣服，拿三个苹果换了食物，而手中只剩下最后一颗苹果了。他看着手上的这个最后一个苹果，苹果看起来好像都比前面九颗都还要漂亮，还要大颗，还要更加的闪亮 ，bling bling 的。呵呵他可以想象这个苹果有多么多么的甜美，有多么的香哦！尤其是他把那个苹果拿靠近自己的嘴巴跟鼻子的时候，就闻到了它的香气。他真的好想要咬一口这个美味的苹果，品尝享受它的甜美。这个男人就陷入了天人交战。<笑>他一方面想说：“哦，对啊，上帝很厉害哦。我如果把这个苹果还给上帝的话呢，不只是感谢上帝，而且呢，还会再得到一棵苹果树。诶，之后会产生更多更多的苹果，超乎我的想象哦。”啊、嗯！可是另外一方面，他想，我好想吃这个苹果。哦，而且，上帝如果是全能的话，他也可以直接创造出一个苹果树啊！他根本就不需要栽种这个最后一颗苹果。要不然，之前十颗苹果，上帝怎么给我的呢？上帝一定有办法去生出这棵苹果树的。啊、嗯，在这个天人交战之后，他就做了一个决定，他决定吃了那一颗苹果呵呵，然后把果核还给上帝。好，这个故事讲到这里哦，啊，它是一个寓言小故事哦，不是真实的。不过这个小故事很有趣，它可以去思考上帝和我们以及钱财三者之间的关系。有些人挥霍了上帝给他们管理的钱财。他们把大多数的钱财花在他们所认为的必需用品上面，然后把一些金钱花在娱乐上，最后才把剩下的余钱给上帝。甚至有些人呢，是连余钱都不给上帝。<笑>最可悲的是，他们错过了上帝所应许的祝福。贪婪、贪欲、贪心，这些用来描述渴求金钱的字眼。看似并不常出现在我们的日常交谈里面，还是很多的对话我们可以听得出来。比如说，呃，笑贫不笑娼；，比如说，啊、呃，我们非常的好像尊敬有钱人啊、呃，觉得很佩服他们，可是轻看那穷人，或者是仇富、仇视有钱人，然后仇视穷人。其实这些不正确的心态。都反映出了我们心里面对于钱财的贪婪、贪欲、贪心等等不正确的心态，甚至对金钱的欲望为我们的婚姻和家庭带来了麻烦。最近我才听到。我一个好朋友告诉我，哈、啊，她是个姐妹，然后她就说她的老公呢有过度消费的情况。什么叫过度消费？比如说你可能只有赚多少钱，可是你的消费的金额啊、支出啊，大过你所能够承担的。老公常常过度消费，而且呢还会偷偷的去过度消费，等到呢纸包不住火了，被他发现，然后老公就说：“好，我愿意跟你坦白啊，讲实话啊，但是你不要生气哦。”好，过度消费的情况，然后刷卡呢，呃，刷到爆，结果导致负债，然后又不好好的去处理负债，不好好的去面对过度消费的问题。那过度消费为什么会这样子呢？有可能来自于他心里面的一些状况，是自卑感吗？是自我形象不够健康吗？是没有找到生命价值吗？于是对于金钱有过度的贪恋，想要透过金钱来满足自己，来找到价值吗？或者有一些人他会过度的投资，他明明没有那足够的钱，可是呢，他为了想要掌控更多的金钱，从掌控金钱当中得到一种满足感、成就感、自我价值感，所以他过度的投资，那都是对金钱的贪婪、贪欲和贪心。更恐怖的是，像听到的名媛分尸案，好、啊，当然这个案情呢，似乎是越来越错综复杂啊。不过呢，这当中一定涉及到金钱，准确的来讲，是涉及到对金钱的贪婪、贪欲、贪心，这些对金钱的不正确的欲望，会为我们自己的生命、为我们的婚姻和家庭带来非常非常多的麻烦。有多少的亲密关系在处理金钱的事物上面，呃，结果导致关系的破裂，往往不是真的金钱出问题，而是因为两个人对于金钱的态度的不一致也好，或者是呃两个人对于金钱的不正确的欲望，所以导致关系破裂。而我认为，对基督徒来讲，更恐怖的就是贪爱金钱，最终会让人置上帝的旨意于不顾。我们将与上帝越来越遥远，甚至我们惹上帝的愤怒。嗯，在格罗西书三章五到六节说：“所以要致死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪。贪婪就与拜偶像一样。”因这些事，上帝的愤怒必临到那悖逆之子。为什么上帝会这么愤怒呢？因为人们对钱财的贪恋取代了人们对上帝的爱慕。因为贪恋钱财会扭曲和曲解上帝所要赐予帮助穷人的渴望。因为贪爱钱财，会使得我们对上帝的教诲和上帝的圣工所付出的支持努力陷入瘫痪。什么意思？瘫痪呢、啊？意思就是，因为我们就会弃上帝的旨意于不顾啊，又怎么会顾念上帝的圣工呢？怎么会顾念上帝的教诲呢？不会的。那么，在这个物质主义挂帅的社会里面，基督徒该怎么样行事为人呢？在书里面提到。我们要承认，每一样东西都是属于上帝的，包括我们的钱财，甚至我可以说，包括我们整个人，都是属于上帝的。我们要学习培养知足常乐的心，是由金钱所产生的知足。这个金钱就指因着信靠上帝所产生的知足。我们可以从简朴的消遣中、消费里面，或者说娱乐里面、花费里面来寻找乐趣。我们要成为智慧的管家，管理上帝所给予的所有资源，包括我们的财务。最后，学习给的多，花的少，也就是施比受更为有福。<笑>金钱绝对有好处，而且有很多很棒的好处，但是它也会给我们带来一些坏处。而这个坏处是因为罪的缘故，因为贪婪的心会使金钱变得有坏处。金钱的好处，它提供了我们的家庭的日常的需用，它可以支持我们想做的一些事情，或者是生活当中可以拥有一些令人愉快的乐趣。而当我们贪爱他的时候，这个贪爱的心就会摧毁怜悯心、牺牲奉献的心以及对上帝热爱的心。贪爱钱财，以及金钱可买的东西，会导致许多的婚姻落入了浩劫。这一点真的不需要惊讶，因为太多的事件都在我们的眼前发生。每个人想要得到自己内心欲求的东西，然后想法子，哦，各种的理由，各种的办法，要买到它。于是，很多的账单，每个月的支付款额随之渐渐的堆高，以至于债台高筑，直到缴不出来，甚至负债为止。当真的紧急事件突然发生的时候，像是医药费啊，车子突然故障啦，哎呀，突然失业了，我们就一筹莫展，整个人都垮了。当配偶互相的指责对方花费太多钱或赚的钱不够多，夫妻之间就陷入了很紧张的关系。这些对于钱财、财务的压力，往往成为离婚的导火线。于是，钱财的好处变成了坏处。除非我们把自己对于钱财的这个喜好，以及个人的收入和支出，降服于上帝。才可能持久的解决这个财务上的问题。我们不可能不改变自己，却奢望可以改变自己的理财习惯。哎，我真的觉得这句话很重要。我们不可能不改变自己，却奢望可以改变自己的理财习惯，因为你管理钱财的习惯跟我们的生命是有很大的关系的。我们这个人的生命情况怎么样？他会反映在我们的理财情况哦，我们的这财务理的好不好？这就像一个人的生命情况会反映在他的亲密关系，他懂不懂经营亲密关系？他知不知道怎么跟别人谈恋爱？他知不知道怎么跟别人建立婚姻关系、经营这个家庭？哦，这些的问题其实都反映出了他的生命问题。我们必须先相信上帝的真理。照着圣经的真理而活，我们相信上帝关于钱财方面的教导，才能渐渐的改变消费的习惯，改变金钱观。我们必须用财物来尊荣上帝，并且让上帝成为我们生命内在的满足。上帝是我们自我价值感的来源，是我们安全感的来源，不再是金钱。最近天天妹跟史哥哥聊到投资这件事情，因为有一个保险业务员朋友呢，告诉我说啊，他最近透过这个保险的投资，他觉得这个非常的稳健，然后呢，确实让他每个月呢可以定期的配额，呃，一些小额度的哈、哦，让他可以去付一些家里面的呃花费啊等等的。那他觉得这个很不错，所以推荐给我，于是我就跟史哥哥聊到了投资这件事。我们两个呢都不反对投资，我们认为如果要投资的话，第一个你必须要对你投资的项目有全盘的了解、彻底的认识。可惜大多数的人都没有时间好好的去认识要投资的项目，以及不了解这个市场经济的脉动。大部分的人都不是投资的操盘手。我们只是把金钱交给一个，我们好像认为，诶这个人蛮值得信任的哦，跟他所属的这个投资的公司呢，好像还蛮值得信任的。所以，如果我们没有办法很彻彻底底的、全盘的了解自己要投资的项目，那我跟史哥哥会认为，你千万不要做这个投资。而我们得到了一个结论是：天底下没有比投资上帝还要更好的投资。世界经济的脉动瞬息万变，可是上帝永远不改变。跟着上帝走，绝对是你人生中最好的投资。我非常感谢上帝。我跟史哥哥在金钱观，因着基督信仰，因着我们愿意跟随上帝，所以我们能够合一，从来没有因为金钱而吵架。我们可以尊重彼此的消费，也可以尊重当我们要花一笔钱而对方不同意的时候，我们可以同意对方的不同意，我们接纳对方的不同意，我们也尊重对方的不同意。我们必须了解，上帝拥有一切，上帝的经济跟人类的经济两者之间最大的差异就是管家的职分跟所有权。在人类的经济里，人类拥有东西。在上帝的境界里，上帝拥有一切，上帝把这个世界交给我们，而我们应当做一个好管家。在创世纪的一章 27~28 节说：“上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。”上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，片满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”上帝拥有一切，他把他所创造的世界交给我们，而我们应当做一个好管家。整本圣经有太多太多的经文都在告诉我们：上帝拥有一切，这个世界是属于他的。在历代志上二十九章十一节说：“耶和华、啊、尊大能力荣耀强盛威严都是你的，凡天上地下的都是你的国度也是你的，并且你为至高为万有之首。”还有圣经的诗篇五十篇十到十五节说：“因为树林中的百兽是我的，千山上的深处也是我的，山中的飞鸟我都知道。”野地的走兽也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？你们要以感谢为祭献给上帝，又要向至高者还你的愿，并要在患难之日求告我，我必搭救你。你也要荣耀我。像这样的经文实在太多太多了，整本圣经都在告诉我们，上帝拥有一切，这个世界是他所创造的，属于他的。我们的文化教导我们，除了慈善捐款之外，嗯，我们的钱财呢，似乎与上帝毫不相干。<笑>我们需要一再的提醒自己，我们所管理的钱财和事物都是属于上帝的。并且，我们应当成为一个好的管家。什么是好的管家呢？就是竭力妥善地管理上帝所赐给我们的钱财和一切的资源。当我们要做财务决策的时候，要祷告，寻求上帝智慧的建议，要看一看到底有没有符合圣经的真理。我们要经常的祈祷，感谢上帝，他日用的饮食都赐给我们。我们倚靠上帝的供应和祝福为乐。我们当上帝为了教导我们信任他而挪走我们的财务资源的时候，我们仍然学习有知足常乐的心。我们要活出让上帝实际掌管我们钱财的生活。亲爱的听众朋友，我们是不是个慷慨的人呢？有一个牧师跟小男孩的对话是这样的：有一个小男孩问这个牧师说：“牧师啊，我爸爸奉献给你的那一点钱，你要怎么用啊？”哦，这个男孩的爸爸给的不是十一奉献哦，而是小费。<笑>其实有些人就像这小男孩的父亲，他们并不是十一奉献，而是给小费。他们不顺服上帝，并尝到了苦果。最糟糕的是，他们错过了上帝要在他们的内心播下慷慨种子。慷慨的人是蒙福的，慷慨的人令人愉悦，他们拥有许多的朋友。慷慨的人是能被信任的，他们是给予者而不是收受者。慷慨的人是仁慈的，他们伸手救助贫穷和困乏者。慷慨的人不会满脑子想着自己的需要，他们关心失丧的人。慷慨的人从来不会挨饿受饥，他们发现上帝和朋友是自己随时的帮助。有一个老基督徒说：“对于突如其来的奉献念头，一定要仔细的思考，并且祷告，想想哦，这是不是从上帝、啊、圣灵来的提醒？”他说：“多年来啊，这个想法一直紧紧的跟随他。他后来渐渐的知道为什么要这样做，因为捐的乐意的人是上帝所喜悦的。整本圣经十一奉献是奉献的标准指南。十一奉献意味着十分之一归给上帝，连考虑都不用，就马上出来先奉献给上帝。上帝在旧约里有奉献的命令。”在新约当中，也赞许愿意奉献的人。上帝并不祝福我们保留给自己的，而是祝福我们在他神的国度里面所栽种的种子。你还记得在节目开始前讲到的那个苹果树的、啊、这个故事吗？啊，这个上帝给了这个男子十个苹果，然后花花花用到最后剩下一个苹果。上帝对这个男子说：“把这个最后一个苹果交给我，我会把它栽种成苹果树。之后，这个苹果树会产出更多的苹果。其实，我们种什么就收什么。”我们想要拥有朋友，就先成为别人的朋友。如果我们渴望感受到爱与被爱，我们也学习主动的去爱人。我们愿意给，我们愿意分享，也就从这个当中有所收获。这并不是一个交换条件。我们不要带着一种啊，为了要获取更多，所以我才要去给。这并不是正确健康的心态。上帝所喜悦的是捐的乐意的，奉献的乐意的，给的乐意的，付出的乐意的。也就是说，上帝所喜悦的是心甘情愿，而不是勉强。如果你觉得自己很难慷慨、很难给予、很难分享，你也可以去仔细的思考，去问一问自己：哎，是出了什么问题吗？去重新的认识一下自己的生命状况。我觉得，当我们自己没有办法慷慨的分享跟给予，或者我们观察到别人不慷慨，我们不需要马上的定罪自己跟定罪别人说，说对，就是这么的小气，这是个小气透顶的人。许多时候是生命出了问题，以及我们的一些价值观出现了问题，我们需要重新的去检视，去了解。并且在基督信仰、圣经真理的根基上站稳脚跟，从这里出发去面对我们的金钱观。最后呢，我想要问听众朋友一个问题啊：你觉得管家职责跟所有权人这两者之间有什么差异？而你认为你自己是扮演管家的角色，还是扮演所有权人的角色？而你所认为的这个角色，对于你的婚姻，对于你的金钱，带来什么样的影响呢？<笑>希望你愿意想一想这个问题，呃，甚至呢，愿意留言回应给天天妹。谢谢你的收听，最后也非常非常的感谢台湾学员传道会授权给我，能够在节目里面介绍分享这本《幸福说明书》，推荐给大家。希望我们在婚姻当中得着自由与满足。下次聊喽，拜拜。